0: Od pondelka bude na hraniciach prísnejší režim. Vracia sa aj možnosť štátnej karantény. Dôvodom sú obavy z juhoafrickej mutácie koronavírusu, ktorá sa už vo veľkom šíri aj v Rakúsku. Niektoré vakcíny vás totiž pred touto mutáciou nemusia ochrániť, viac povie minister zdravotníctva Marek Krajčí. Od pondelku
1: naozaj tento režim bude zavedený.
0: minister vnútra Roman Mikulec. Bude povinná karanténa pre zahraničia. Či štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus.
2: Aby sa nie... Advokátska komora už pred samovraždou
0: Milána Lučanského upozorňovala, že väzba môže trvať aj 3 roky a jej podmienky sú neľudské. Budete počuť nového šajfa advokátskej komory, Williama Karasa.
3: Čo chýba je nedostatok čerstvého vzduchu, denného, denného svetla, aspoň v minimálnej miere.
0: O zmene zákona a skrátení väzby hovoria už aj vládne strany, napríklad poslankyňa Petra Hajšelová zo Zmerodina.
4: Aby tá väzba alebo bolo
0: Najväčšia vládna strana Oľano je opatrná, pýtali sme sa poslanca z komisie na prešetrenie prípadu Lučanský Juraja Krúpu.
5: Budeme tu mať nejakého, ja neviem, masového vraha detí, kde budú chýbať nejaké dôkazové
0: materiály a my budeme mať zase ináš upravenú kolúznú väzbu, kde ho budeme musieť po pár mesiacoch pustiť. Ministerka Mária Kolíková odmieta meniť dôvody, pre ktoré ľudia končia vo väzbe, pripúšťa ale, že by sa mohli zmeniť podmienky vo väzniciach.
6: Ja som domňujem, že si to vyžaduje trošku väčšiu debatu a uh, budem sa tým zaoberať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Čakajú nás ešte väčšie komplikácie na hraniciach, zrejme aj kolóny, povinná karanténa, a to aj tá štátna, ako sme videli v prvej vlne. Juhoafrický kmeň koronavírusu, ktorý je rozšírený už aj v častiach Rakúska, totiž môže svojou dominantnosťou prebiť aj ten britský, môže nakaziť aj tých, čo koron už raz prekonali a dokonca aj niektorých zaočkovaných. Zmenu režimu na hraniciach najprv dnes počas rokovania vlády naznačil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí za SAS Martin Klus.
2: Zmeny sa týkajú pendlerov, ktorí prechádzajú pravidelne do Rakúska. Podobne ako Česká republika, od piatka je Rakúsko si vyžaduje trošku iné pravidla, ako sme na to boli zvyknutí do posiaľ. Jedno z nich je to, že pendleri prichádzajúci do Rakúska sa musia registrovať. Ďalšou je, že musia mať najstarší 7 dňový test. A takisto Rakúsko a Česko, ako ste viete, pristúpili do režimu, ktorý nám odporúča Európska komisia, a o ktorom sa čoskoro dozviete viacej, aby sa necestovalo, pokiaľ to naozaj nie je nevyhnutné. Čiže ja môžem len zopakovať, že akékoľvek cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, tak ako to hovoríme aj v našom cestovnom odporúčaní, je v tejto chvíli podľa možnosti naozaj nie zakázané, ale my ho neodporúčame. Ako som spomenul, štátna karanténa, ak príde, tak bude až ďalším krokom. V tejto chvíli sme sa všetci zhodli na tom, že sú tu iné kroky, ktoré musíme urobiť podľa možnosti okamžite a tie prídu o pár dní a o tých vás bude informovať pán minister zdravotníctva.
0: Viac povie minister zdravotníctva Marek Krajčí z Oľano.
1: Ide naozaj o veľmi závažnú situáciu a preto som otvoril tému obnove, nie obnovenia, ale realizovania bezpečnostno-zdravotných kontrol na hraniciach a navrhol som, aby od pondelku všetci cestovatelia ktorí prichádzajú na územie SR, museli povinne nastúpiť do karantény. Ta karanténa je už hlavným hygienikom aj z hľadom. Ten nový typ vírusu aj tieto ostatné vírusy, ktoré nás ohrozujú, predlžená na 14 dní. Tým pádom každý cestovateľ bude musieť pred tým, ako sa priblíži k hraniciám vyplniť formulár e-hranica. Na základe tohto formuláru e-hranica potom bude musieť ísť do karantény v prípade, že by nechceli z karantény vlastného domova, tak mu bude ponúknutá možno štátnej karantény. A v rámci karantény najskôr na 8. deň bude objednaný na PCR test a pokiaľ by tento test vyšiel negatívny, tak až po výsledku tohto testu bude môcť túto karanténu prerušiť. Čo teraz znamená, že v žiadnom prípade neodporúčame cestovať. A toto obmedzenie bude platiť na všetkých cestovateľov z akékoľvek krajiny, či to bola v súčasnosti aj bezpečná krajina, a bude to platiť samozrejme aj zo všetkých krajín Európskej únie, takisto samozrejme aj tretich krajín, alebo teda krajín mimo Európskej únie. S tým, že pri krajinách mimo Európskej únie je tam ešte povinnosť preukázať sa pri vstupe Slovenskej republike ešte aj negatívnym testom. Pokiaľ, čo sa týka pendlerov, teda ľudí, ktorí cez hranice prechádzajú na každodennej báze za prácou, eventuálne zamestnaním, štúdiom a tak ďalej, tak samozrejme tu budú výnimky, tak ako to bolo aj v minulosti. Chcel by som poprosiť v tomto, aby ste brali túto informáciu vážne a všetkých ľudí od pondelku naozaj tento režim bude zavedený.
4: Dobrý deň, Lenka Ježova, Teatry. Ako to bude ale s tými kontrolami? Aj doteraz fungovala e-hranica, množstvo ľudí sa napriek tomu tam nezaregistrovalo, tým pádom štát nevedel o tom, že sa vracali zo zahraničia.
1: Ako som povedal, budeme realizovať zdravotno-bezpečnostné kontroly na hraniciach, takže občania budú kontrolovaní pri vstupe a alebo po vstupe na územie Slovenskej republiky.
4: To znamená každého jedného?
1: Áno, predpokladám, že každého jedného to bude.
4: Za akých okolností by ste prešli k tej povinnej štátnej karanténe?
1: Toto je, uh, síce bude to definovať ako dočasné opatrenie, do konca februára podľa aktuálnej situácie sa predlží, alebo mu sa môže sprísniť. V prípade, že bude potreba ho sprísniť, tak potom by mohlo, mohli sme prejsť aj na povinnú štátnu karanténu, ktorá by mohla byť alternatívou potom tou e-karanténou, ktorá tu už fungovala a ktorú by sme tým pádom mohli zaviesť.
0: Pred novinárov predstúpil aj minister vnútra Roman Mikulec. Tak my už máme
7: teraz kontroly na hraniciach.
4: Tak to mení sa niečo? No
7: momentálne nie, od pondelka... Pravdepodobne budú, bude povinná karanténa pre všetkých prichádzajúcich z zahraničia a my stále vykonávame kontroly na hraniciach a budeme ich vykonávať, budeme ich sprísňovať. A tá povinná pravda.
4: karanténa bude nejako štátom zriadená? Nie, ale...
7: nie, 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 v ta, nie v takom zmysle, ako to bolo, že štátna karanténa, ale v tom zmysle, aby teda všetci, pretože viete veľmi dobre, že tá situácia hlavne s tými mutáciami e, vírusu sa zhoršuje vo všetkých krajinách, tak e, jednoducho všetci, ktorí sa budú vrácať zo zahraničia, tak aby mali povinnosť ísť do karantény a potom si spraviť test. A po osmých dňoch.
4: Aj, sa a pretak, teda, je,
7: aj to je jedna z možností, aby sa aktivizovala aj, aj karanténa.
2: Kedy sa rozhodná?
7: No, toto je, ako, nie je to vec ministerstva vnútra. Toto si zobral na starosti minister hospodárstva aj s, aj s pani ministerkou Remišovou.
4: Akým spôsobom sa bude kontrolovať, či ľudia dodržia to povinnú karanténu, To to ste riešili.
7: No, my už to kontrolujeme aj teraz, či ľudia dodržiavajú karanténu, a. Budeme to kontrolovať takisto. Často, takže...
4: pán minister, sa aj my ako novinári stretávame s takými podnetmi, že niekto, kto je pozitívny, tú po karanténu nedodržiava, vedia o tom možno nejakého susedia, blízky, XY to hovorím naozaj iba podnety z terénu, čiže zjavne teda asi tie kontroly úplne vždy dôsledné nie sú, že tam sú no, rezervy. Stále vec, sa vás na to je, a,
7: a viete mi upovedať krajinu, kde je to 100%? Čiže B- tie rezervy tam nie sú? Toto treba povedať ľuďom, aby nerobili... To, čo robia, aby dodržiavali tie uh, pravidlá, ktoré sú stanovené a, a potom nebudú rezervy, ale ja nepoznám krajinu, kde je systém 100%. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Momentálne sedím v kancelári predsedu advokátskej komory pána Viliama Karasa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Karas, vy ste písali aj ministerke spravodlivosti list, ktorým upozorňujete na to, že s tým, ako sa na Slovensku vykonáva väzba, niečo nie je v poriadku. Skúsme si zhrnúť, čo ste vlastne napísali, čo podľa
3: vás nie je v poriadku. Ja by som to videl v dvoch rovinách. Jednak v podstate namietáme dĺžku trvania kolúznej väzby, tak ako je jej zákonný rámec a zákonný limit. A na druhej strane potom sú to samozrejme podmienky výkonu väzby v, v, v ústavu na výkon väzby. Čiže tá dĺžka je 3 roky, podľa vás by to malo byť menej? Aj z historického exkurzu, ak by sme si ho urobili už od Rakúsko-Uhorska a z uhorských právnych predpisov, ktoré platili na našom území, bola maximálna dĺžka kolúznej väzby jeden mesiac a bolo ju možné dvakrát predĺžiť o jeden mesiac. V období komunizmu to boli 2 mesiace. My sme pristúpili dnes k, najmä po roku 2005 vo prijati nového trestného poriadku k lehotám, ktoré môžu dosiahnuť, ako ste povedali, aj tri roky. To sa nám zdá absolútne nadrámec toho, čo je primerané. Väčšina ľudí ale
0: nesedí v tej VSB tie 3 roky, sedia tam dovtedy, kým prokurátor a súd nevyhodnotia, že by tam vlastne už nemajú prečo sedieť, teda že napríklad už tí svedkovia, ktorých mohli ovplyvňovať, už napríklad sú vo VSB tiež, takže ich nemôžu
3: ovplyvňovať, alebo už vypovedali. Čiže naozaj sa to stáva, že niekto tam sedí 3 roky? Samozrejme máte pravdu. Ak by veci fungovali tak, ako majú, tak určite by sme tie lehoty mali oveľa kratšie v skutočnom, reálnom živote. Dnes ale vidíte, že sa stáva, že osoby ani po 12, 14, 15 mesiacoch nie sú prepuštené z väzby. To znamená, vidíme tu dôvod, že naozaj je priestor na to, aby sme ju legislatívne skrátili dĺžku tejto väzby a to by vyvolalo aj tlak na organičné trestnom konanie, aby jednoducho zásadne a svížne konali a boli aj pod tým tlakom, že sa tá väzba skončí. No dobré, ale to by
0: v praxi znamenalo, že ľudia ako Marian Kočner, ktorý teraz je síce už odsúdený, ale predtým bol také dva roky vo väzbe, Monika Jankovská, ktorá je už takmer rok vo väzbe
3: a ďalší podobní by mali byť na slobode? To vôbec nehovoríme a ani to náš návrh nepredpokladá. My práve, že aj v tom našom legislatívnom návrhu, ktorý sme zaslali na ministerstvo spravodlivosti, predpokladáme samozrejme možnosť predĺženia väzby na základe uvedenia konkrétnych skutočností, ktoré odôvodňujú predloženie väzby. A samozrejme, ak sa preukáže dôvodnosť, tak to predloženie bude možné aj naďalej. Vy chcete meniť aj podmienky väzby,
0: teda napríklad chcete zmeniť, aby ľudia neboli tam zatvorení 23 hodín v
3: tej cele, malej cele sami, alebo čo konkrétne treba zmeniť? Tak samotné priest, podmienky, ak, v akých sa väzba vykonáva a aj vôbec ten program, aký je zabezpečený, je nevyhovujúci. Toto nemáme len z našich informácií a nie je to len subjektívne hľadisko advokácej komory, vychádza to aj z stanoví, ktoré boli adresované v Slovenskej republike z mezorodných inštitúcií, čiže naozaj si myslíme vzhľadom na to, že sme v 21. storočí, že je treba aj s ohľadom na ľudskú dôstojnosť zvýšiť tieto materiálno-technické vybavenia, pretože sú zjavne, zjavne nevyhovujúce a sú niekde na úrovni 70. rokov minulého storočia. A to znamená čo? Že tá celá je škaredá, studená, bez vybavenia,
0: bez okien? Alebo čo to znamená v praxi a čo konkrétne na tom treba zmeniť?
3: Je to vôbec možnosť kontaktu či už s obhajcom, ale aj s, s príbuzným s rodinou spôsob trávenia voľného času, možnosť nejakej aktivity. Samozrejme pri rešpektovaní účelu, je, ktorý je kolúznej väzby, aby nedochádzalo k vplyvňovaniu svetkov a máreniu vyšetrovania, čo je logické, ale na druhej strane je treba prihľadať aj na minimálny štandard ľudských potrieb každej osoby. A to podľa vás teraz nie je? Z indicií, ktoré sú a, a, a hovoríme ešte raz z objektivizovaného stanoviska je, e, v medziných organizácií nie čo to znamená v praxi? Čo tým ľuďom chýba? Im chýba akákoľvek možná aktivita, jednak činnosť, denné svetlo, možnosť, možnosť prechádzky, jednoducho Absentujú základné, základné možnosti nejakého osobného aktivity. Rozvoj minimálneho prežívania stráveného času. Čiže aj keď sú v tej kolúznej VSB,
0: kde vlastne by sa s nikým nemali stretávať, tak by mali možnosť ísť čo, neviem, zacvičiť si alebo mať prechádzku dlhšie ako hodinu denne alebo ako konkrétne si to mám predstaviť, čo navrhujete ministerke, aby ich zlepšila?
3: Tie návrhy sa smerujú jednak k samozrejme k kvalitatívnym možnostiam, ale aj najmä aj k materiálno-technickému vybaveniu. Čiže aby na celé mali Nie, čo viac, ako tam majú teraz? Tie tie
0: štandardy, tak ako je to bežné aj v iných krajinách. To je napríklad čo, aby si to bežný človek, ktorý nikdy
3: nebol vo väznici, kde sa vykonáva väzba, vedel predstaviť? Najviac, čo čo chýba, je nedostatok čerstvého vzduchu, deného svetla, aspoň v minimálnej miere. A jednoducho možnosť akékoľvek aj fyzické aktivity, pracovné aktivity, samozrejme v, v, v tom možnom rozsahu, aby sa nemaril účel VESBY.
0: Na linke mám v tejto chvíli poslankyňu za Smerodina Petru Hajšelovu, ktorá je za túto stranu v ústavno-právnom výbore. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Hajšelová, ja viem, že vy ste tiež iniciovali za vašu stranu nejaké zmeny v podmienkach väzby. Skúsme si povedať, čo sú vaše najdôležitejšie požiadavky, čo chce vaša strana zmeniť v podmienkach väzby.
4: Tak v prvom rade by sme si mali, ako nám aj teda Prax ukázala, možnosť zamyslieť na stanovenie maximálnej lehoty kolúznej väzby a vlastne aj určenie daných okruhov, možno oslob, respektíve zabezpečenie jednotlivých dôkazov, počas ktorých, keď budú zabezpečené, aby tie dôvody kolúznej väzby pominuli, aby sa nestávalo, čo teda v súčasnosti apeluje viacero ľudí, že rozhodnutím súdu ide obvinený do kolúznej väzby a mnohokrát sme už počuli, že tým, pádom, ako keby sa nič nedialo a čas sa naťahuje a nie je to také promptné, ako by to možno mohlo byť. Čiže možno aj na touto otázkou sa zamyslieť. Čo nám ukázalo možno aj vyšetrovanie v rámci pána generála Vučanského, je potrebné, čo sa týka požiadavky na doručenie listinných zásielok, či už od právnych zástupcov, alebo od rodiny. Tu vidíme priestor, aby sa zefektívnila komunikácia medzi ZVS a vyšetrovateľom, ktorý vlastne musí schváliť, či daný obvinený môže prijímať poštu alebo nie. Čiže toto nejakým spôsobom zrýchliť, aby sa nestávalo, že obvinený si požiada o doručenie listov alebo teda o, o dosielanie listov a trvá to neprimerane dlhý čas, kým e, dôjde ku komunikácii medzi ZVS a vyšetrovateľom.
0: Čo napríklad také... E podmienky priamo v tej cele, že ten človek je tam 23 hodín denne, nemá nárok, vlastne na rok, vlastne na vychádzku dlhšiu ako jednu hodinu tí ľudia sa často stiažujú a advokátska komora to hovorí, že nemajú napríklad denné svetlo a podobne. Aj na tomto chcete niečo meniť?
4: Ako v tomto smere som sa veľa zamýšľala nad situáciou a to z jedného dôvodu. V podstate, keď ide človek do väzby, je obvinený, čiže mala by tu platiť prezumcia neviny. Pre mňa je nepriateľné, aby pobyt vo väzbe, nazvem to pobyt vo väzbe, bol ešte tvrdší ako v samotnom výkone trestu odňatia slobozy, kde už v podstate je právoplatný človek odsúdený. Čiže tam určite by sme sa mali zameriať na to, aby tá väzba alebo väzovné stíhanie bolo čím najkračšie a vytvoriť nejaké podmienky aj na to, aby to zodpovedalo tomu, že ten človek sa pozera na neho ako na nevinného, pretože ešte není ani právoplatne odsúdený. Čiže nad týmto by sme sa mali fakt zamyslieť, pretože či už e, informácie od ľudí, ktorí boli vo väzbe, či už boli potom následne prepustení a stíhaní na slobode, ako aj od advokátov, e, dostávame informácie, že výkon väzby je oveľa tvrdší ako e, samotný výkon trestu odňatia
0: slobody. Pred mikrofóne mám poslanca krupu z odano, ktorý je v komisii, ktorá prešetruje prípad bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Dobrý deň, pán krupa. Zdraví vás, dobrý. deň. Začal sa hovoriť o tom, že by sa na Slovensku mohli zmeniť tie podmienky väzby, najmä koluznej, najmä to, že ľudia sú tam 23 hodín medzi štyrmi stenami a podobne. Čo si o to myslíte? Tie podmienky väby, ktoré sú u nás v podstate
5: sú štandardné a nevymýkajú sa nejakým štandardom, ktoré máme v iných krajinách. Toto by som takto nevidel. Takisto sa tu nebavíme o tom, že je to 24 hodín. Minimálne... 23? Áno, majú vždy nárok na, na, na vychádzku aspoň hodinu, ktorá sa doržiava samozrejme pri obvinených. To je dobrovoľné. Znamená, že ak chcú, tak môžu ísť na vychádzku. Ak nechcú, tak nie. Tam ide skôr o to, že zariadenie a e, výbava väzníc alebo týchto zariadení, samozrejme, že nie je najnovšia, hej? To, tomu zodpovedá aj nejak to, akože ten nábytok a to vybavenie na tých celách a, a tak ďalej. Ale to, čo som ja videl v Prešove, tak zase bolo vidieť, že tam boli urobené niektoré investície, čo sa týkajú práve týchto vychádzok a nejakých možností takéhoto nejakého vyžitia, Čiže to tam bolo normálne zmodernizované. Tie celé sú všetky v podstate rovnaké, hej? Čiže to má nejakých tých 7 m štvorcových, a máte tam to štandardnú výbavu, štandardné postele
0: a tak ďalej. Čiže ako by ste sa vycítili v také cele. Vy ste teda v nej boli, boli ste sa pozrieť, ako to tam vyzerá? Ako by ste sa tam cítili, keby ste tam boli 23 hodín denne zavretí, len s hodinovou výchádzko? Tak je to väzenie, čiže je to trest. No tak, väzba že... nie je trest práve, to je ten nie, problém. Nie, nevorím
5: ako, ale tak, keď tu máme odsudených a tak ďalej, hej, takže uh, je to väzenie, čiže nejak ako... Je to, má to svoje takéto okolnosti a podmienky, ktoré k tomu e, rucho patria.
0: Ďak koho... hovoríme o ľuďoch, ktorí ešte nie sú odsúdený, prečo Aha. by mali byť práve v tých podmienkach, ktoré už sú pre odsúdených? Ak sa na nich vzťahuje tá prezumcia neviny a teda no, ja, vlastne ja, vo väzbe ja, zo zásady vždy sedí zatiaľ nevinný že? človek, lebo nie je osvedčený. Pýtam ja sa, sa otázky.
5: Jasné. Poprvé, tieto veci sa odrazu začínajú otvárať teraz, pretože smer odrazu cíti, že by bolo dobre sa týmto veciam zaobrať, pretože sa to môže dotknúť každého z nich. Hej. Doteraz sa ich tieto veci netýkali, mysleli si, že sú zákon. Ako náhle vidíme, že im berú ďalších ľudí, tak odrazu sa zaujímame o ľudské práva a všetky tieto rozmery celého, či už je to kolúznej väzby väzby bežnej a tak ďalej, hej. Čiže odrazu tu je veľká diskusia. My sa tejto diskusii nebránime, ale my sme tu 12 rokov nevládli. Oni to 12 rokov vládli a takto sa aj tomu aj stávali. Tie podmienky, ktoré tam vidíme, vidíme, že v podstate boli minimálne investície do tejto infraštruktúry, minimálne záujmo, naozaj o, o veci, ktoré sa diali a dejú v týchto väzniciach. Máte štatistiky o tom, že uh, koľko ľudí uh, sa pokusilo spáchať samovráždu, samovráždu spáchali.
0: Uh, Sam smer vybavil, tak to momentálne no, je. Áno. Ale teraz ste vo vláde vy, ako Olano, tak sa pýtam, čo s tým urobíte.
5: No, čiže tuto máme takúto situáciu, ktorá tu nastala. Vidíte, že s týmito vecami sa teraz tu oboznámujeme. Tá komisia, ktorá vznikla na základe tohto prípadu, teda tá komisia, ktorá bola zriadená ministerstvom spravodlivosti, jej úlohou nie len prešedrovať nejaké udalosti, ktoré sa týkali tohto prípadu pána generála Lučanského, ale aj sa zamerať na to, či a ako je potrebné zmeniť alebo upraviť či už legislatívu alebo podmienky, ktoré tu máme v Slovenskej
0: republike. No a je to potrebné podľa vás?
5: Ja, ja, ako by som neprejudikoval, ešte sme neskončili, činnosť tejto komisie, hej, lebo toto sú záležitosti, ktoré stoja za zamyslenie, hej. E, máme tu zastaralé zákony, zákon o kolúznej väzbe je neviem koľko, 30 rokov a tak ďalej, čiže toto sú veci, ktoré určite by sme sa mali na ne, na ne pozrieť, precejne určitú ľudskú dôstojnosť a podobne, ale tu je, viete, tu dve veci na seba. Prvá vec je ľudská dôstojnosť, je jeho práva a druhá je kolúzna väzba. My sa tu teraz. Bavíme o tom, o nejakých, dajme ja tomu, politických nominantoch, ktorí e, boli teda obvinení a odpikávajú si kolúznú väzbu a teraz sa to veľmi o nich zaujíma, lebo sú to exponované osoby, ale máme iných, ktorí tiež odpikávajú si alebo sú v kolúznej väzbe a do tých sa nikto nezaujíma, že toto sú dva rozmery, hej, čiže toto sú také veci, kde by som sa akože zamýšľal na tie. Podruhé. po druhé, teraz akože je tu veľký záujem o ľudské práva týchto ľudí a podobne, ale viete, zase príde napríklad, môže sa stať aj to, že ma, tu mať nejakého, ja neviem, masového vraha detí, kde budú chýbať nejaké dôkazové materiály a my budeme mať zase ináš upravenú kolúznú vecbu, kde ho budeme musieť po pár mesiacoch pustiť. Ja sa teraz pýtam, akože kde je tá rovnováha, prosím vás pekne, čiže naozaj nehajte trošku času, aby sme sa na to pozreli, zanalizovali
0: si to a hľadali to najlepšie správne riešenie, ktoré by vyhovalo v dnešnej dobe a dnešnej situácii. Čo teda s väzbou? Jednak s dôvodmi, pre ktoré tam ľudia môžu skončiť a na druhej strane s podmienkami, ktoré sú vo väzniciach. Som sa pýtal dnes po rokovaní vlády ministerky spravodlivosti zo strany za ľudí Márie Kolikovej.
6: Čo sa týka dôvodov väzby, ako som šplával, vlastne máme tri dôvody väzby a tie rozlišujeme ako dôvod väzby tzv. kolúzna, to je ovplyvňovanie, potenciálne ovplyvňovanie svetkov, marenie dôkazov. To je práve tá väzba, ktorá je vlastne najprísnejšia potom máme väzby z dôvodu tzv. prevencie a uteková väzba, to znamená, aby sme predišli tomu, že sa dokončí trestný čin, alebo uteková, to znamená, keď sú tu obavy a sú k tomu samozrejme aj jasné dôvody, ktoré vyplývajú zo spisu, takéto dôvody a skutočnosti, ktoré na zakladajú, že daná osoba sa bude vyhybať trestnému konaniu, teda utečie. A nevidím dôvod žiadny, aby sme prehodnotili tieto dôvody pre väzbu. Myslím si, že tie, tak ako ich máme, sú štandardné v rámci celého európskeho priestoru a nepamätám si žiadne rozhodnutie ani Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré by to nejakým spôsobom spochybňoval. Čo sa týka väzby, tak tu vlastne tie úvahy sú o tom, že skôr by sa mohlo striknejšie posudzovať obdobie, počas ktorého je daná osoba vo väzbe a ja k tomu vytváram pracovnú skupinu vôbec, ktorá sa bude zaoberať trestným zákonom, trestným poriadkom. A tam sa budeme samozrejme zaoberať aj týmto. To znamená, že či nenastaviť iným spôsobom aj to plynutie tej väzby, aj časový limit, osobitne ak sa jedná o kolúznú väzbu, o tom sa treba rozprávať aj s prokuratúrou, to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Takže samozrejme, dá sa to odkopírovať z iného právneho poriadku. Ja sa domnievam, že si to vyžaduje trošku väčšiu debatu a budem sa tým zaoberať. Takisto ako máme ďalšie veci, ktorými sa budeme zaoberať aj v trestnom poriadku, aj v trestnom zákone. Čo sa týka podmienok vo väzbe, to je zase iný zákon a to je zákon o výkone väzby a výkone trestu, takže to je tiež zákonná právna úprava. Ta sa tiež nedá zmeniť dnes zo dňa na deň a treba ju dobre vyhodnotiť. K tomu je tiež zriadená zase iná pracovná skupina, kde sú hlavne pracovníci aj zo Zboru väzenskej justičnej stráže. Ja som si tam dovolila prizvať aj predstaviteľov verejného ochráncu práv, takže tí sa budú vôbec zaoberať otázkami väzby, výkonu trestu a tzv. humanizácie, čo vyplýva aj z programu vyhlásenia vlády. Takže áno, sa tým, ale toto nie sú veci, ktoré sa dajú zo dňa na deň. To, čo som mohla vyriešiť zo dňa na deň, je napríklad dávkovanie liekov, ktoré ne všetkých, ale aj tie, čo sú najmä psychofarmaka a ak sa jedná obvinené osoby, tak tie sú momentálne už dávkované na dennej báze a pod kontrolou ich užívania.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad náš nový projekt s nadáciou Zastavme korupciu, ľahký podcast o ťažkej korupcii. Na dnešnej epizóde spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.